0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Zapowiadam od razu, że po pierwsze wraca w tym programie poprzedni dzwonek, bo tak Państwo pisali, że tamten za cienki, zbyt irytujący, za ładny dźwięk, przypominam tamten dzwoneczek w poprzednim wideoblogu kupiony w Zakopanem, ale wracamy w takim razie do tradycyjnego dzwonka, który się przyjął i do którego się Państwo już Przyzwyczaili. Po drugie, bardzo dziękuję tradycyjnie wszystkim subskrybującym i do subskrypcji namawiam. Wszystkim, którzy oglądają moje materiały, bez subskrypcji również i przede wszystkim dziękuję wszystkim mecenasom. Państwa wsparcie jest o tyle istotne, że jak Państwo wiedzą z powodów absurdalnych moim zdaniem, jak zwykle, Zresztą YouTube zdemonetyzował poprzedni materiał, być może ten zresztą też zostanie zdemonetyzowany ze względu na powtarzające się używanie słowa murzyn, bo to będzie jeden z tematów w tym odcinku. I również od razu zapowiadam i uprzedzam lojalnie, że więcej będzie tematów powiedziałbym społecznych dzisiaj niż ściśle politycznych. A jednak warto zacząć od sprawy najaktualniejszej, czyli tej, która pojawiła się wieczorem dnia poprzedniego, bo tu muszę przyznać, że nagrywam dla Państwa ten wideoblog w nocy z poniedziałku na wtorek. Otóż sprawa, która pojawiła się w poniedziałek wieczorem, a mianowicie decyzja pana ministra Niedzielskiego o tym, żeby NFZ zaapelował z kolei do wszystkich jednostek opieki zdrowotnej, o wstrzymanie planowych zabiegów i badań diagnostycznych. No i tu właśnie widzą Państwo, jaki komunikat w związku z tym się pojawił. Tam rzecz jasna jest od razu napisane, żeby to nie dotyczyło spraw onkologicznych. Jest tak napisane nie bez powodu, no bo największe gromy spadły na rząd z powodu tego, że właśnie onkologia siadła, kiedy wszystkie siły zostały rzucone na COVID, ale przecież skutki tej decyzji nie będą się różniły od tego, co my znamy już z jesieni poprzedniego roku. To znaczy, jeżeli się wstrzymuje planowe zabiegi i diagnostykę, to znaczy, że ileś osób nie zrobi badań lub nie wykona zabiegów, które potem spowodują pogłębienie się problemów ze zdrowiem, a nawet śmierć. Oczywiście NFZ stwierdza, że należy w każdej sytuacji ocenić indywidualnie zagrożenie dla zdrowia i tak dalej, i tak dalej ale przecież nie łudźmy się, wiemy jak działa system ochrony zdrowia w Polsce, a zatem będziemy mieli po prostu... Wyrzucenie z tego systemu w tej chwili wszystkich, którzy nie są w stanie zagrożenia życia i mają jakieś inne problemy niż COVID. No i tutaj pojawiają się dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, czy my, jako osoby, które na COVID akurat nie cierpią, Możemy również wstrzymać się z wpłacaniem składek na opiekę zdrowotną, no bo chyba tak, bo skoro opieka zdrowotna wstrzymuje przyjmowanie nas, planowych zabiegów i diagnostyki, no to rozumiem, że my możemy też nie płacić teraz składki zdrowotnej. No i drugie pytanie, już poważniej zadane, to jest pytanie o odpowiedzialność konstytucyjną pana ministra Niedzielskiego za tego typu decyzje. Tak jak już parę razy mówiłem, uważam, że tym co się dzieje, co się dzieje od roku w Polsce, powinna się zająć kiedyś w sprzyjających okolicznościach specjalna sejmowa komisja śledcza. Natomiast tego typu decyzje jak ta ministra Niedzielskiego, no, wydaje mi się, że kwalifikują go do postawienia przed Trybunałem Stanu. Szczególnie, że polska konstytucja mówi przecież o gwarancjach opieki zdrowotnej. No w tym momencie, przypominam, bez wprowadzenia któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych. My jesteśmy w części tej opieki zupełnie planowo i oficjalnie pozbawiani. No ale skoro mowa tutaj o składkach na opiekę zdrowotną, to chciałbym jeszcze przypomnieć, że szykuje nam się. Nowy Ład. Cały czas się szykuje, no bo on oczywiście nie wszedł, jest wstrzymywany i to jest zresztą problem dla Mateusza Morawieckiego osobiście. Jego ogłoszenie jest wstrzymywane ze względu na epidemię. No i tam mają być jakieś druzgocące zmiany podatkowe. Pojawiły się informacje o 30 tysiącach kwoty wolnej. No więc ja chciałbym Państwu powiedzieć, że być może te 30 tysięcy kwoty wolnej wiedzie. Ale proszę zwrócić uwagę, czym to będzie skompensowane. No bo nie łudźmy się, socjalistyczny rząd nie odda nam naszych pieniędzy. Jeżeli gdzieś nam odda jedną ręką, to natychmiast drugą ręką nam zabierze. O pieniądzach zresztą zabieranych w postaci innych opłat jeszcze w tym wideoblogu yy, będzie. Zatem yy, trzymajmy się, jak to kiedyś powiedział klasyk, za nasze portfele, bo naprawdę solidna załoga się za nie zabiera. Ostrzegam Państwa, pilnujcie swoich portfeli. Dzisiaj naprawdę poważna załoga. Zaczyna się zabierać za Wasze portfele i za Wasze gotówki. Zresztą o czym ja w ogóle Państwu mówię? Solidna załoga to się do naszych portfeli dobiera od 2015 roku. Nie żeby wcześniej one były w znakomitym stanie, ale od 2015 roku to naprawdę już głęboko nam tę rękę wsadzają do portfeli. Tym razem dużo o epidemii, lockdownie mówił nie będę, ale chcę Państwu powiedzieć o dwóch ciekawych, kwestiach, które, na które trafiłem pisząc większy tekst, pogłębiony tekst na temat działań służb w czasie epidemii, o tym tekście i o tym, gdzie on się ukaże, gdzie będzie można tę analizę znaleźć. Powiem Państwu, kiedy ona już będzie dostępna, zatem cierpliwości. Natomiast trafiłem na decyzję Sanepidu, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej z samego początku lutego i to jest Decyzja dotycząca jednego z warszawskich klubów czy punktów gastronomicznych, nie będę go tutaj identyfikował. W każdym razie w tej decyzji znalazło się typowe i sztampowo powielane przez Sanepit uzasadnienie dla wymierzenia kary. I czytamy tak w tym uzasadnieniu. Stwierdzone naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi polegające na braku zakrywania ust i nosa w czasie spożywania posiłków i napojów, powodujące rozprzestrzenianie się wirusa i jego kumulację w pomieszczeniu. Czyli Sanepid stwierdza, że był w czasie tej kontroli, stwierdził, że ludzie jedzą i piją bez masek, no bo przecież powinni jeść i pić w maskach, prawda? I stwierdził, że w związku z tym wirus się rozprzestrzeniał i kumulował w pomieszczeniu. Ja jestem bardzo ciekaw, jak w tej sprawie oraz w podobnych sprawach, kiedy one trafią przed sąd administracyjny, a z całą pewnością trafią, sanepid będzie uprawdopodobniał to, że tam wirus się rozprzestrzeniał i kumulował w pomieszczeniu. No bo sanepid musiałby wykazać, że w momencie tej kontroli w pomieszczeniu była przynajmniej jedna osoba zakażona koronawirusem, żeby on mógł się rozprzestrzeniać z powodu braku masek na twarzach i żeby mógł się kumulować. Jak zamierza to Państwowa Inspekcja Sanitarna zrobić? Nie wiem, przypuszczam, że to będą bardzo ciekawe procesy, w których takie właśnie pytanie do przedstawicieli sanepidu może paść. Natomiast wydaje mi się, że to jest piękna furtka dla przedsiębiorców, żeby mogli te procesy wygrywać. Tutaj przy okazji polecam Państwu swoją rozmowę w cyklu Polska na Serio Biznes i wklejam oczywiście link w opisie filmu z panem Jackiem Czałderną, prezesem Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej o sytuacji gastronomii. Właśnie przypomnę, to już są grubo ponad cztery miesiące zamknięcia gastronomii i nie zanosi się na to, żeby miała być otwarta. A zatem, jeżeli tego typu decyzje oparte na takim właśnie domniemaniu będą się pojawiać, no to oczywiście przedsiębiorcy przed sądami powinni właśnie używać tej argumentacji. Co ciekawe, ta sama argumentacja o sprowadzeniu bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób, to jest przestępstwo z artykułu 165 Kodeksu Karnego, pojawia się tam, gdzie mamy do czynienia z, ze sprawami karnymi. No bo kary od sanepidu to jest jedna rzecz, ale jeszcze właśnie służby zabrały się za przedsiębiorców od strony kodeksu karnego, od strony artykułu 165. I tam dokładnie pojawia się to samo. No, zagrożenie, żeby uzasadniało oskarżenie, ale także nawet interwencję, musi być bezpośrednie. No i oczywiście dla wielu osób. Kwestia tego, jak definiujemy wiele osób, była przedmiotem sporu w doktrynie, natomiast bezpośredniość raczej przedmiotem sporu nie jest. Żeby zagrożenie było bezpośrednie, no to tam ktoś musi być, kto to zagrożenie stwarza. I też jestem ogromnie ciekaw, jak służby, czy prokuratura będzie wykazywała przed sądem, że takie bezpośrednie zagrożenie istniało. No i druga ciekawostka, też związana z tekstem, pogłębioną analizą, sytuacji, który pisałem, to jest kwestia stabilności prawa w okresie epidemii. Otóż sprawdziłem, i to mnie zawsze intrygowało, zawsze chciałem to sprawdzić, ale nie miałem pretekstu do tego. No, pisząc ten tekst, właśnie pretekst dostałem. Otóż sprawdziłem, ile władzuchna wydała rozporządzeń od początku stanu epidemii. Przypomnę, że stan epidemii został ogłoszony rozporządzeniem ministra zdrowia 20 marca 2020 roku. Ile władzuchna wydała rozporządzeń od tego czasu? Te rozporządzenia możemy podzielić na dwie grupy. Jedna to są rozporządzenia nowelizujące, a druga to są rozporządzenia, nazwijmy je, bazowe, czyli te, które powtarzają cały katalog restrykcji i zasad od nowa na ogół, tam wprowadzając jakieś świeże elementy. I otóż, proszę Państwa, w ciągu tego niecałego przecież roku, właściwie to trochę tylko więcej niż 11 miesięcy, bo sprawdzałem stan na 6 marca, otóż Władzuchna wydała uwaga 55 rozporządzeń. Z czego 13 rozporządzeń to są właśnie rozporządzenia bazowe, a reszta to są rozporządzenia zmieniające te poprzednio wydane rozporządzenia, czyli wychodzi nawet więcej niż jedno rozporządzenie na tydzień. Oczywiście były też sytuacje, w których te rozporządzenia się rozkładały szerzej w czasie, ale były takie, kiedy one się niesamowicie kumulowały. O Tu na przykład mają Państwo taką grupę rozporządzeń 10 kwietnia, 15 kwietnia, 16 kwietnia, 19 kwietnia. A zatem kilka dni po sobie wychodzą kolejne rozporządzenia. Przypominam, większość z nich zresztą ukazywała się w dzienniku ustaw w zasadzie na kilka godzin przed momentem, kiedy one zaczynały obowiązywać. Jeżeli władza w ciągu niecałego roku wydaje pięćdziesiąt 55 rozporządzeń, tego nie da się usprawiedliwić, jak niektórzy próbowali, kiedy napisałem to na Twitterze, próbowali mówiąc, że ale proszę pana, przecież sytuacja się zmieniała. No owszem, zmieniała się, no ale przecież nie w takim tempie i większość z tych rozporządzeń to jest kwestia partaniny prawnej. Bardzo wiele rozporządzeń nowelizujących musiało być wydanych, bo poprzednie rozporządzenia to była po prostu patolegislacja, niedopracowana patolegislacja. Zresztą tak jak rozporządzenie to, w którym mowa jest o zakrywaniu ust i nosa, maseczką, mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu, maseczka niezdefiniowana, można w zasadzie podciągnąć pod to pojęcie większość konstrukcji zakrywających usta, i nos posługując się słownikową definicją maseczki i to jedną z nich, ponieważ jak wiadomo w słowniku tych definicji maseczki mamy kilka stojących obok siebie. A zatem y, to jest miara niepewności, płynności, niejasności prawa. Nie wiem jak można oczekiwać od obywateli, że będą za tym nadążać. To, nawiasem mówiąc, powinien być jeden z motywów sądów przy wydawaniu orzeczeń. Oczywiście mamy zasadę ignorancja juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, ale z drugiej strony nie sposób wymagać od obywateli, żeby siedzieli z nosami w dzienniku ustaw i śledzili każde kolejne rozporządzenie, które władzuchnie przyjdzie do głowy wydać. Pato legislacja no to teraz przyszła pora, żeby wypowiedzieć to straszne słowo. Murzyn. Murzyn, który jako słowo oficjalnie, teoretycznie znalazł się na cenzurowanym, ponieważ Rada Języka Polskiego postanowiła uznać za swoją oficjalną opinię, wcześniejszą opinię jednego ze swoich członków profesora Marka Łazińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który tę opinię wydał już wiele, wiele miesięcy temu, chyba około roku temu i była to opinia wydana w ramach tak zwanej poradni językowej. I warto chyba przypomnieć, co wtedy Rada Języka Polskiego pisała na temat tej opinii, dokładnie co pisało jej prezydium Muszę tu jeszcze powiedzieć, że poszukiwałem na stronach Rady Języka Polskiego opinii tej aktualnej, to znaczy jakiegoś uzasadnienia, potwierdzenia tego, że ta opinia została profesora Łazińskiego została uznana za oficjalną opinię Rady Języka Polskiego. Jest tam tylko bardzo krótka informacja, samego stanowiska nie ma, nawet nie ma przypomnienia tego, tego stanowiska pana profesora. No ale można oczywiście to stanowisko znaleźć w innych miejscach, więc ja Państwu yy, przypomnę, co Pan Profesor pisał. Słowo murzyn było niegdyś neutralne, a w każdym razie najlepsze z możliwych. Można znaleźć bez trudu neutralne i pozytywne konteksty tego rzeczownika a osoby, które używały go w latach 80. czy 90. nie mają w żadnym razie powodu do wyrzutów sumienia. Jednak słowa zmieniają skojarzenia i wydźwięk w toku naturalnych zmian świadomości społecznej. Dziś słowo murzyn jest nie tylko obarczone złymi skojarzeniami, jest już archaiczne, napisał pan profesor Łaziński. I wtedy Rada Języka Polskiego opublikowała, prezydium Rady Języka Polskiego opublikowało stanowisko, Tekst, na który powołują się publicyści i korespondenci Rady, jest odpowiedzią na prywatny list, który został nadesłany do RJP. Nie należy tego tekstu traktować jako oficjalnego stanowiska Rady, które, jak napisano we wprowadzeniu do tamtej odpowiedzi, może zostać podjęte dopiero na posiedzeniu plenarnym RJP. No to właśnie się stało. Należy stanowczo podkreślić, że Rada Języka Polskiego nie ma kompetencji, by zakazywać używania jakiegokolwiek słowa lub wyrażenia, ani też by nakazywać posługiwanie się jakimkolwiek wyrazem. Byłoby to zresztą niezgodne z poglądami członków Rady, którzy nie uważają się ani za właścicieli polszczyzny, ani za osoby mogące ingerować w rozwój języka. Dodajmy, że pojawiające się w mediach stwierdzenie, iż Rada zdecydowała, że słowo murzyn jest obraźliwe, nie ma podstaw. Rada bowiem nie decyduje o nacechowaniu słów, a jedynie analizuje i opisuje to, jak są one używane przez społeczeństwo. I na tym punkcie chciałbym się zatrzymać w kontekście tej decyzji Rady Języka Polskiego, która teraz zapadła. Bo co mówi nam opinia pana profesora Łazińskiego? Ona nam mówi tyle, że pan profesor Łaziński uznał, że zmieniło się nacechowanie słowa murzyn, ale na jakiej podstawie pan profesor uznał, że zmieniło się nacechowanie tego słowa? Mamy coś takiego jak Korpus Języka Polskiego. To jest taki zbiór słów z kontekstami ich użycia i jeżeli Rada Języka Polskiego decyduje, że na przykład dopuszczalne jest użycie danego słowa już w zupełnie innym znaczeniu niż jego pierwotne znaczenie. No, weźmy dla przykładu słowo spolegliwy. Słowo spolegliwy, które słownikowo, leksykalnie oznacza osobę, kogoś, cechę, kogoś, na kim można polegać, kogoś, kto, kogo można obdarzyć zaufaniem, ale jak wiadomo przyjęło się go używać jako określenia kogoś, na kogo łatwo wywrzeć wpływ. I to znaczenie no, zostało zatwierdzone, mimo że ono, jak mówię, etymologicznie nie jest właściwe. Ja sam nie używam słowa spolegliwy w tym znaczeniu, choć z drugiej strony, gdybym go używał w znaczeniu tym pierwotnym, no to pewnie dla wielu osób byłoby to niezrozumiałe. I tego typu decyzja, przepraszam, tego typu opinia, może zostać podjęta przez RJP na podstawie analizy Korpusu Języka Polskiego, czyli z Korpusu wynika, że jakieś słowo jest już bardzo często używane w konkretnym kontekście czy znaczeniu, a zatem Rada stwierdza, dobrze, język jest żywy, język się zmienił, to słowo już występuje w innym sensie, stwierdzamy, że ono może być oficjalnie Używane właśnie w takim sensie. Ale tutaj, tu mamy do czynienia z całkowicie subiektywną opinią językoznawcy, który sobie uznał, że słowo murzyn łączy się ze złymi skojarzeniami. I teraz zastanówmy się, na jakiej podstawie on doszedł do takiego wniosku, bo ja mam wrażenie, że doszedł do takiego wniosku wyłącznie na podstawie tego, co twierdzą kręgi lewicowe, które z tym słowem walczą przecież od dawna, no, traktując je jako rasistowskie, bo ja nie widzę żadnych przesłanek konkretnych, dla których pan profesor Łaziński mógł uznać, że to słowo jest negatywnie obarczone. Czy on się powołał na jakieś zestawienie na przykład kontekstów, w jakich ono jest używane, czy pokazał, że dzisiaj ono jest używane w innych kontekstach w przeważającej mierze niż było używane w latach 90., -tych? no bo przecież w swojej opinii napisał, że w latach 90. było to całkowicie dopuszczalne słowo. A zatem co się zmieniło jego zdaniem? Ale mówię tutaj nie o jego opinii subiektywnej, tylko mówię o konkretnym pokazaniu tego właśnie na przykładzie chociażby Korpusu Języka Polskiego. Nie widziałem takiego zestawienia. Więc mam podejrzenie, że jedynym powodem jest zupełnie subiektywne odczucie pana profesora, które, jak powiedziałem, wzięło się najprawdopodobniej z tego, jak to słowo jest tępione przez pewne kręgi o określonych poglądach politycznych. Zresztą przez członkowie Rady Języka Polskiego też mają swoje poglądy. No nie łódźmy się, to nie są ludzie bezpoglądowi, to nie są ludzie gdzieś funkcjonujący poza całym sporem polityczno-światopoglądowym w Polsce. I teraz... Dochodzę do tego, bo niektórzy mówią, no dobrze, ale co tam panu zależy, dlaczego się tak upieracie przy tym murzynie i koniecznie chcecie tego słowa używać, skoro przecież niektórym to nie odpowiada. Otóż po pierwsze, jak zresztą już wielokrotnie mówiłem, to, że ktoś ma problem z jakimś słowem nie oznacza, że należy przestać go używać, bo w ten sposób doszlibyśmy do absurdalnej sytuacji, w której... Praktycznie jedna osoba mogłaby zdecydować o tym, że jakiegoś słowa nie używamy, bo ono jej się nie podoba. Po drugie, i ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, jest to klasyczna, odgórna operacja na języku. Dokładnie zgodna z wytycznymi, które teoretycy lewicy, ci sprzed kilkudziesięciu lat, tacy jak Gramsci, wykładali, czyli... Poprzez język, poprzez zmienianie języka, zmieniamy świadomość. I rzeczywiście tak można zrobić. Można zmienić świadomość ludzi, zmuszając ich do porzucania pewnych słów albo przyjmowania pewnych słów. Daleko nie trzeba szukać. Proszę sobie przypomnieć, jaka wojna po II wojnie światowej przez komunistów została wydana słowu pan. Nie było panów, byli obywatele, i towarzysze, panowie to byli w pańskiej Polsce. I przecież była to właśnie klasyczna operacja na języku, sztuczna całkowicie, bo rzecz jasna w codziennych kontaktach ludzie normalnie mówili do siebie pan, pani, prawda? Nikt nie mówił obywatelu do innego człowieka, no chyba, że był milicjantem na służbie i tam mówił obywatelu, przeszliście w niedozwolonym miejscu przez ulicę, będzie mandat. Ale normalnie mówiło się pan, i to była właśnie klasyczna, odgórna operacja na języku. Dokładnie to samo, co próbuje się zrobić teraz. Bo jak powiedziałem, pan profesor Łaziński nie pokazuje żadnych dowodów na to, że skojarzenie związane ze słowem murzyn jest dzisiaj inne niż było w latach 90. -tych. Żadnych. Czyli nie pokazuje dowodów na oddolną zmianę języka. Natomiast... Próbuje i Rada Języka Polskiego robi to samo. Próbuje nam od góry narzucić sposób, w jaki mamy mówić. I oczywiście znów wracam do tej argumentacji, że niektórzy mówią, a no to jedno słowo tam, co się tam przy tym murzynie upierać. No niestety jest coś takiego, jak po angielsku to się nazywa w socjologii slippery slope, po polsku można powiedzieć prawo równi pochyłej, czyli od rzemyczka do koniczka używając starego polskiego powiedzenia. Jeżeli się zgodzimy na jedno, to za tym pójdą kolejne rzeczy. Dlatego, tak jak już mówiłem wielokrotnie, ja tej rekomendacji Rady Języka Polskiego nie przyjmuję, bo po prostu uważam ją za bezzasadną, czy może raczej za uzasadnioną względami wyłącznie ideologicznymi. Używałem słowa murzyn, będę używał słowa murzyn. Tu, nawiasem mówiąc, pokazuję Państwu tabliczkę, przy bardzo zresztą pięknej, ciekawej rzeźbie która jest eksponowana w Muzeum Narodowym które ostatnio znowu odwiedziłem przypominam, muzea wciąż otwarte więc proszę koniecznie odwiedzać rzeźba nazywa się po polsku Murzynka no ciekaw jestem, jak długo ta nazwa na tabliczce w Muzeum Narodowym przetrwa oczywiście ja bym sobie życzył, żeby normalnie przetrwała żeby się tymi bzdurami Rady Języka Polskiego nie przejmować, ale jak będzie, zobaczymy Teraz muszę Państwu poopowiadać o sprawie, która pozornie wydaje się czysto plotkarską i lifestyle'ową i mówię tu rzecz jasna o wywiadzie księcia Harego, czy właściwie byłego księcia Harego, jego żony Meghan Markle dla Opry Winfrey, wywiadzie, który wywołał niezwykłe poruszenie, również zresztą w Polsce wywołał poruszenie, ale na początek chcę uzasadnić, dlaczego ja w ogóle będę o tym mówił. Bo oczywiście niektórzy twierdzą, a co tam temat zastępczy, plotkarski w ogóle, po, po co się tym zajmować? No, ja jednak wielokrotnie starałem się w swoich tekstach pokazywać Państwu, że takie pozornie drobne, przyczynkarskie kwestie tak naprawdę są częścią jakiejś większej całości, że można je odnieść do większych procesów. I tutaj jest dokładnie to samo. Są przynajmniej dwa powody dla w których warto się nad tą sytuacją zastanowić. Pierwszy powód to jest kwestia oddziaływania mediów i tego, jak się manipuluje odbiorcami. Drugi powód to jest atak na pewne tradycyjne instytucje, w tym wypadku instytucje monarchii. I teraz zacznę od tej drugiej kwestii. Oczywiście można powiedzieć, instytucja monarchii się zdegenerowała, zwłaszcza monarchii, brytyjskiej. To już oczywiście nie jest ta sama monarchia, która była chociażby jeszcze w okresie II wojny światowej. Członkowie rodziny królewskiej są zdegenerowani. No mamy tutaj przykłady. Książę Andrzej, teraz Harry, no to jest już moja yy, opinia. Po co w ogóle tego bronić? No. Tak, to jest prawda, że monarchia rzeczywiście się w jakimś stopniu zdegenerowała, zepsuła się. Natomiast ona jednak wciąż jest, i to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby to zrozumieć, ona jest wciąż ostoją, pewnym fundamentem dla brytyjskiego państwa. Jakie by ono nie było, jest moim zdaniem bardzo już w tym momencie zepsute, oparte na pozorach, w dużej mierze tam jest całe mnóstwo w brytyjskim państwie jest całe mnóstwo bzdur, które trudno nam zrozumieć, na przykład kwestia praktycznie całkowitego zakazu narzędzi, którymi można się samemu bronić. Przypominam, że w Wielkiej Brytanii można posiadać tylko tak zwany alarm osobisty legalnie, czym oczywiście bandyci się kompletnie nie przejmują. No, zostawmy to. W każdym razie cały czas jest jeszcze ten fundament. Fundament historii, fundament tradycji. Nawet jeżeli on jest fasadowy, już tylko w dużej mierze, to jednak jest. I w moim przekonaniu ma to swoją wartość. Zresztą pamiętajmy o tym, że my dzisiaj żyjemy w czasach, no, pomijając epidemię, żyjemy w czasach no, od dziesięcioleci bardzo spokojnych. I w takich czasach to łatwo jest mówić, a tam jakaś monarchia, co to tam, jakaś królowa, jakie to ma znaczenie. No ale nie mamy takiej gwarancji, że czasy zawsze takie będą. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała sytuacja w czasie II wojny światowej. Przecież rodzina królewska miała propozycję ewakuacji z Wielkiej Brytanii. No uznawano to za naturalne. Wojna się zaczęła. Niemcy najprawdopodobniej będą chcieli wyspę zająć. No zresztą wyspy na kanale przecież udało im się zająć. Była bitwa o Anglię, zagrożenie dla rodziny królewskiej. Niech rodzina królewska opuści Wielką Brytanię. No ale rodzina Królewska, na czele z królem Jerzym VI wówczas zdecydowała się zostać w Wielkiej Brytanii. I miało to gigantyczne znaczenie dla morale Brytyjczyków. Moim zdaniem było jednym z czynników absolutnie decydujących o tym, że nie nastąpiło załamanie, że miały rzeczywisty oddźwięk te słynne plakaty, Keep Calm and Carry On, doskonale dzisiaj znane. Rodzina królewska była oparciem dla Winstona Churchilla w jego przecież bardzo początkowo niepopularnych planach zaangażowania się w II wojnę światową. A zatem w czasach kryzysowych rodzina królewska, nie tylko w Wielkiej Brytanii oczywiście, jest oparciem dla obywateli, bo jest wyjęta z bezpośredniego układu politycznego. Tam, gdzie jest prezydent, no też się od niego oczekuje, że będzie ponadpolitycznym reprezentantem, przedstawicielem, kotwicą, ale to się na ogół nie sprawdza, w Polsce zresztą widzimy jak to wygląda. Z rodziną królewską, z królem czy królową jest inaczej, mówię tutaj w zasadzie o wszystkich krajach, które są monarchiami konstytucyjnymi, a ja przypominam, że trochę ich w Europie dzisiaj jeszcze jest. I brytyjska rodzina królewska i brytyjska monarchia jest najbardziej tutaj znana, a więc to ma swoją wartość. No ale oczywiście instytucja monarchii, jak wiemy, jest atakowana od bardzo dawna. W Wielkiej Brytanii też jest całkiem spora grupa i polityków i wyborców, którzy chcieliby się rodziny królewskiej pozbyć, w ogóle skończyć z monarchią, uważają, że to jest niepotrzebny wydatek. No i tutaj przychodzi im właśnie w sukurs Meghan Markle. Osoba, która... Ja tu nie będę o niej dużo mówił, bo to w ogóle nie jest główny temat, no ale trochę jednak trzeba powiedzieć. Osoba, która była jakąś drugorzędną aktorką wcześniej w ogóle nieznaną. Moja opinia jest taka, że bardzo sobie to wszystko w sposób przemyślany zaplanowała, złapała szczęście za nogi, Pana Boga za nogi, złapała księcia Harego. No i proszę zobaczyć, jaką ma sytuację zaledwie kilka lat po tym, jak za niego wyszła. Ma sławę, została dzięki rodzinie królewskiej globalną celebrytką. Globalna celebrytka bez problemu przez długie lata będzie na tej swojej sławie zarabiać pieniądze, a na historiach... Z okresu, kiedy była częścią rodziny królewskiej, no to ho-ho-ho. Być może, zresztą, nawet będzie jeszcze zarabiać, gdyby przyszło jej do głowy wziąć rozwód z księciem Harym, co przecież nie jest wykluczone. Natomiast pozbyła się bardzo sprytnie wszystkich obowiązków na niej ciążących. No i teraz, jeżeli my słyszymy w tej rozmowie, że biedna Megan nie wiedziała, co to będzie i taka była szokowana, że nie ma wolności, jak została członkiem rodziny królewskiej. No to są tylko dwie możliwości. Albo mamy do czynienia z kompletną idiotką, która nie rozumiała, co to znaczy wejście do rodziny królewskiej i z czym to się wiąże. No ale to naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki, trzeba by być całkowitą kretynką Albo mamy do czynienia, przepraszam za słowo, ze zwykłą cwaniarą, która próbuje nas złapać na łzawą historyjkę o biednej, stłamszonej dziewczynie o ciemnym kolorze skóry, która znalazła się w strasznej, konserwatywnej rodzinie i mój Boże, ona nie wiedziała, że będzie musiała dygać przed królową i tak ją to zszokowało. No, przepraszam, naprawdę trzeba być skrajnie naiwnym, żeby sądzić, że Meghan Markle rzeczywiście nie wiedziała, z czym się wiąże wejście do rodziny królewskiej. No, skoro wiedziała, to się na to świadomie decydowała, tak przynajmniej mogłoby się wydawać. No i tutaj znów wracam do kwestii instytucji monarchii. To nie jest życie jak w Madrycie przy zerowych obowiązkach i zobowiązaniach. Wręcz przeciwnie: to jest w gruncie rzeczy ciężka praca ze wszystkimi uciążliwościami, które się z nią wiążą, takimi między innymi jak skoncentrowana na członkach rodziny królewskiej uwaga mediów, w tym mediów plotkarskich 24 godziny na 7 dni w tygodniu. No prawie, no bo oczywiście rodzina królewska ma też te swoje miejsca, gdzie może się dosyć bezpiecznie schować i gdzie raczej żaden paparazzo nie trafi. No ale poza tym to jest rzeczywiście 24 na 7. I to jest bardzo ciężka praca. To jest praca, która wymaga rezygnacji w dużej mierze właśnie z osobistej wolności, w ogromnej części z osobistych ambicji, z nawyków z tego świata sprzed wejścia do rodziny królewskiej. Więc to jest rzecz, która wymaga czy wejście do rodziny królewskiej, ale także przyjęcie w sposób dojrzały roli w takiej rodzinie, jeżeli się w niej już rodzimy. Nie mówię tutaj tylko o rodzinie brytyjskiej, rzecz jasna to jest coś, co wymaga dosyć dużej dojrzałości. I oczywiście nie wszyscy tę dojrzałość mają. No, Książę Harry najwyraźniej jej nie ma. Zresztą tu przypomnę Państwu historię z 2005 roku. No to naprawdę, jeżeli ktoś dwa tygodnie przed Światowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu pokazuje się na imprezie w mundurze Afrika Korps ze swastyką na rękawie, no to znaczy, że jednak jest idiotą również. Przy czym myślę, że w tej parze Meghan Markle, książe Harry, to jednak książe Harry jest większym idiotą niż jego żona, która, tak jak powiedziałem, jest po prostu cwana, cwana gapa. Meghan Markle serwuje nam tę historyjkę o biednej, stłamszonej kobiecie, która tam była w rodzinie królewskiej poniewierana. Oczywiście wie doskonale, że ta historia nie zostanie skontrowana, przynajmniej nie zostanie skontrowana w jej konkretnych, Elementach, dlatego że Pałac Buckingham nie podejmuje tego typu polemik, no więc ona ma tutaj przewagę, może pleść nawet największe głupoty i nikt ta, stamtąd nie napisze w tej i tej sprawie pani Meghan Markle mija się z prawdą, natomiast robi coś rzeczywiście wyjątkowo obrzydliwego, bo po tym jak wywindowała się niesamowicie wręcz społecznie, na tym małżeństwie zrzuciła z siebie, jak powiedziałem, jarzmo tych obowiązków, po czym poszła do mediów wywlekać brudy. No To jest takie bardzo, można łagodnie powiedzieć, niehonorowe, dosyć obrzydliwe postępowanie. Oczywiście chyba nikt rozsądnie myślący nie ma tutaj wątpliwości, że chodzi zwyczajnie o kasę. Ale warto też zwrócić uwagę na to, jak sprytnie Meghan Markle to robi, bo jak powiedziałem, no cwana gapa, ona doskonale ma to wszystko rozrysowane i uderza na przykład w tony rzekomego rasizmu, bo tam ktoś miał się zastanawiać, jaki kolor skóry będzie miało jej dziecko. No, w relacjach z takich sytuacji, jak wiemy, Każdą sprawę można przedstawić na różne sposoby. To znaczy, można sobie doskonale wyobrazić, że trwa jakaś rozmowa i ktoś rzuca taką uwagę zupełnie mimochodem na zasadzie o, ciekawe, czy tam będzie bardzo, miał bardzo ciemną skórę i rozmowa się dalej toczy, nikt do tego nie przywiązuje wagi. Ale cwana gapa Meghan Markle już to zapamiętała i teraz to wykorzystuje i mówi zastanawiano się, jak ciemną skórę będzie miało moje dziecko. No i oczywiście jest to bardzo sprytne w dobie Joe Bidena, który już zresztą pochwalił Meghan Markle za odwagę. Black Lives Matter, no to jest po prostu wpisanie się w ten lewicowy sentyment, rasizm, straszny rasizm konserwatywnej rodziny królewskiej. Jest to tak grubymi nićmi szyte, że naprawdę dziwię się tym, którzy się dali na ten spektakl i na ten teatrzyk złapać. Niestety, i to znów podkreślam, Meghan Markle robi tutaj po prostu swoją robotę zmierzając do tego, żeby zarobić kasę na, na swojej rzekomej tragedii, prawdopodobnie kompletnie nie przejmując się skutkami tego, co robi właśnie dla samej instytucji monarchii. No i to jest w tym wszystkim najgorsze, że to jest uderzenie w monarchię, bo ludzi bardzo łatwo zmanipulować, bardzo łatwo ich złapać na takie łzawe bzdury, o tym wielokrotnie już w innych kontekstach mówiłem państwu w wideoblogu. A niestety konsekwencje mogą być fatalne. No, zobaczymy, jak sobie z tym rodzina królewska poradzi. Królowa jest już bardzo starszą osobą, 94 lata bodajże. No, ale w wielu sytuacjach życiowych wykazywała się bardzo wyjątkowym rozsądkiem, więc miejmy nadzieję, że tym razem również tak będzie. Ja tymczasem mogę zapowiedzieć, że w najbliższym czasie pojawi się mój większy tekst na temat korzyści z monarchii konstytucyjnej, gdzie znajdą Państwo bardziej rozbudowaną argumentację i oczywiście o pojawieniu się tego tekstu dam znać. No to teraz przejdźmy do pana wicepremiera Piotra Glińskiego, który postanowił obronić przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opłatę reprograficzną. Żeby było jasne, opłata reprograficzna już istnieje, tylko ona dotyczy bardzo ograniczonych kategorii urządzeń, tam m.in. kserokopiarek, natomiast ma być wprowadzona w wysokości 6% właściwie na wszystkie urządzenia elektroniczne. I pan premier Miński, mówi, że to sprawiedliwe wynagrodzenie dla artystów, którym my się jako konsumenci w ogóle nie musimy przejmować, a kto jest przeciwko opłacie reprograficznej, to broni złych, wielkich koncernów. No i tu państwo widzą, co napisał pan premier o wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, odwołując się do artykułu w serwisie Najważniejsze 24. No, tu y, trzeba przypomnieć, kto wydaje serwis Najważniejsze 24, to jest Instytut Nowych Mediów, a Instytut Nowych Mediów to jest pan Eryczek Mistewicz, a pan Eryczek Mistewicz y, w 2019 roku jego fundacja zgarnął ponad 6 milionów złotych ze współpracy z Polską Fundacją Narodową. A zatem, proszę państwa, rączka rączkę myje, powoływanie się przez pana Glińskiego na tekst w jako uzasadnienie swoich test na tekst na portalu Najważniejsze24 no to jest mniej więcej tak, jakby się powoływał pan premier Gliński na na przykład wiadomości TVP jako obiektywne medium. No ale tu możemy sobie pożartować, natomiast problem jest poważniejszy, ponieważ oczywiście mówimy o kolejnym podatku, który my wszyscy zapłacimy, ale o podatku o wyjątkowo paskudnej formie. O co tutaj chodzi? Otóż po pierwsze... Opłata reprograficzna to nie jest tak, jak mówi pan premier, opłata, która będzie ściągana od producentów i tam wielkie koncerny chętnie zapłacą. Nie, nie, nie. Sama natura opłaty reprograficznej jest taka, że jest to wynagrodzenie od konsumentów, którzy na urządzeniach elektronicznych mają ewentualnie konsumować treści produkowane przez artystów. Co to oznacza? To oznacza, że producent, ale także importer, ma wszelkie możliwości przerzucenia tej opłaty na konsumentów. Ona zostanie po prostu doliczona do ceny urządzenia i będzie to nie mało, co najmniej kilkaset złotych. No a w przypadku oczywiście droższych urządzeń więcej, bo opłata będzie procentowa, nie kwotowa. I dokładnie tak się stało w Niemczech. To znaczy po przyjęciu tam takiej regulacji ceny urządzeń elektronicznych wzrosły dokładnie o tyle, ile wynosiła ta opłata. Więc to jest pierwsza bzdura, którą pan premier Gliński próbuje nam wciskać. Druga bzdura jest taka, że tu nikt nie straci, a tylko ewentualnie koncerny na zyskach. No nie stracą polscy importerzy i stracą polskie sieci handlujące elektroniką. Poza tym oczywiście, że stracą polscy konsumenci. No bo co to będzie oznaczało? Polscy importerzy pracują naprawdę na minimalnych marżach, a dowodem na to jest fakt, że na tle Unii Europejskiej w Polsce elektronika jest relatywnie naprawdę bardzo tania. To oznacza, że marże importerów są minimalne. No ale jeśli jeszcze do tego trzeba będzie doliczyć tę opłatę i jeżeli ona miałaby zostać na przykład przejęta przez importerów, ale też przez producentów, którzy zarabiają na tej elektronice naprawdę bardzo mało, tutaj się liczy wolumen produkcji, wolumen importu przede wszystkim, a nie cena jednostkowa, no to oczywiście konsumenci dostaną ceny dużo wyższe. I co się wtedy stanie? No prawdopodobnie duża część z nich przestanie tę elektronikę kupować w Polsce. Czyli zarobią te portale, gdzie można będzie sobie taką elektronikę sprowadzić z innych miejsc na świecie. Straci oczywiście polski biznes jak zwykle, bo większość regulacji, które PiS wprowadza, właśnie do tego prowadzi. Ale tutaj są dalsze patologie, bo przecież my mówimy o zwiększeniu wpływów z opłaty reprograficznej o miliardy. I kto by tym zarządzał? Ano, ZAIX. A czy Państwo wiedzą, co to jest ZAIX? Stowarzyszenie Autorów ZAIX to jest tak zwana organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. I teraz polski system jest tak idiotycznie zrobiony, że ZAIX jest sobie zrzeszeniem działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, czyli w zasadzie jest organizacją całkowicie prywatną, nad którą państwo tak naprawdę nie ma żadnej kontroli. Nie ma żadnej kontroli nad tym, jak tam przepływają pieniądze, kto je dostaje, kto ich nie dostaje, ale na podstawie ustawy o prawach autorskich, ZAIKS jako ta OZZ, czyli Organizacja Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi, działa jako wykonawca Woli państwa w tej kwestii, czyli państwo na raju prywatnej organizacji, jaką jest ZAIX, naszą kasę doliczaną do cen sprzętu elektronicznego. I ZAIX będzie się tą kasą dysponował. Oczywiście opłata ma zostać podzielona, bo tam jest, mm, ma być określone, że jej część idzie na to, część na to. To prawda, tylko że kontroli nad tym, co się w samym zaix się będzie działo z tymi pieniędzmi, to już nikt nie będzie miał. No i jeszcze jeden szczegół, czyli wbrew temu znów co twierdzi ministerstwo, taką opłatę ma jedynie 20% krajów na świecie, w Unii Europejskiej nie ma jej aż w siedmiu krajach. Natomiast ja znam taką relację ze spotkania no jeszcze sprzed tam dobrych paru miesięcy przedstawicieli polskiego biznesu z jednym z wiceministrów kultury i dziedzictwa narodowego, kiedy to przedstawiciele biznesu tłumaczyli temu wiceministrowi, jakie będą konsekwencje gospodarcze dla polskiego, podkreślam, polskiego biznesu przyjęcia tej regulacji. I pan wiceminister wysłuchał z dużym zainteresowaniem, po czym powiedział, ale nas to gospodarka nie interesuje, my od tego nie jesteśmy, my jesteśmy od kultury. No i jeszcze jedna sprawa, bo to już naprawdę zakrawa na perwersję, to znaczy pan wicepremier Gliński, który występuje tak płomiennie w obronie tej opłaty reprograficznej, ona przecież pójdzie na różnych hołdysów. Ona pójdzie na ludzi, którzy następnie pana wicepremiera Glińskiego bardzo chętnie w mediach społecznościowych lub antyrządowych oplują i to wszystko z naszych pieniędzy. I ostatni dzisiaj temat. Nie wiem, czy tu rząd się wycofa, obawiam się, że nie. Znów niestety mówię o kolejnym, świetnym, niskim podatku, mianowicie o tak zwanej kaucji za opakowania plastikowe. Napisałem o tym większy tekst, który dzisiaj, czyli we wtorek, powinien pojawić się na blogu Warsaw Enterprise Institute. Oczywiście jak tylko się pojawi, to dołączę link do tego tekstu w opisie, filmu zacząłem wczytywać się w to, co wiemy o tym, jak ten system by wyglądał. No i niestety jest to horror. Po pierwsze, system ma dotyczyć w zasadzie wszystkich plastikowych opakowań, więc to nie będzie system obejmujący wyłącznie napoje, jak można by pomyśleć. On może również objąć buteleczki od kefiru, pudełka od masła, różne takie rzeczy. A mowa jest o tym, że najniższą możliwą kaucją za jedno opakowanie byłby 1 zł. Czyli mówimy tutaj o tym, że kiedy przychodzi klient na takie typowe, no trochę większe zakupy do marketu, to miałby prawdopodobnie do wydania od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych więcej. No nie muszę chyba mówić, że dla niektórych byłoby to gigantyczne obciążenie. Kwestia Zwrotu, to znaczy, jakbyśmy mogli dostać zwrot tych pieniędzy? Otóż nie moglibyśmy, bo najprawdopodobniej nie będzie to zwrot w gotówce, tylko będzie to zwrot w postaci jakiegoś bonu, który sobie będzie można wykorzystać w sklepie. I tu znów pojawiają się pytania. Po pierwsze, kto będzie obsługiwał system tych bonów? No bo przecież to jest bardzo skomplikowana sprawa. To jest tak, jakbyśmy wprowadzali do obrotu dodatkową walutę na pewno będzie jakaś firma, która zaoferuje polskiemu rządowi, że się tym zajmie, za oczywiście odpowiednie pieniądze. Inna sprawa, o której ekologiści w ogóle nie wspominają, to koszt samego systemu przyjmowania i przechowywania opakowań plastikowych przez sklepy, no bo oczywiście ten system miałby sens tylko wtedy, gdyby prawie każdy sklep miał taki punkt oddawania opakowań plastikowych. No ale to przecież kosztuje. To nie jest tak, że to jest sprawa bezkosztowa. No gdzieś musi być przestrzeń na to, ktoś musi się tym zajmować, ktoś musi dbać o to, żeby to było regularnie wywożone. Kolejne pytanie. Po co w ogóle nam taki system, jeżeli mamy selektywną zbiórkę odpadów? To znaczy, że co? Selektywna zbiórka odpadów w tym aspekcie się nie sprawdza, ja kompletnie tego nie rozumiem. Mamy w dodatku niezwykle drogą, selektywną zbiórkę odpadów, a tu chce nam się narzucić kolejne jeszcze obciążenie. No i wreszcie jeszcze jedna sprawa. Gdyby ten system polegał na zwrocie gotówki, to przynajmniej moglibyśmy liczyć na to, że tam, gdzie ludzie nie odwiozą tych opakowań plastikowych do punktu skupu, to zajmą się tym, tak jak mróweczki w środowisku naturalnym, panowie żyjący w sposób swobodny, no, panowie kloszardzi, którzy sobie pozbierają te opakowania, będą z tego mieli parę złotych i te parę złotych wydadzą na piwko pod gołym niebem, ale nie, no bo jeżeli będziemy mieli system bonów, a nie gotówki, to oczywiście dla kloszardów nie jest to w żaden sposób atrakcyjne, no chyba, że z tym bonem pójdą kupić piwo, ale to wydaje im się już mało prawdopodobne. No i wreszcie jest podstawowa wątpliwość, czyli jak to w ogóle państwo polskie będzie w stanie zorganizować, bo państwo polskie nie jest w stanie zorganizować znacznie prostszych rzeczy, a tu się kroi operacja właściwie na cały kraj. No jeżeli jest mowa o tym, że każdy prawie sklep miałby mieć taki punkt przyjmowania odpadów plastikowych czy opakowań plastikowych, no to by mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy takich punktów. I oczywiście ktoś będzie musiał być operatorem tego i ktoś na tym zarobi. Na pewno nie my. No i ostatnia sprawa z tym związana, o której napisałem w tekście na blogu Warsaw Enterprise Institute, to jest kompletne pomylenie pojęcia zachęty z karą, kija z marchewką, bo mówi się tak, no ale przecież to jest zachęta żeby oddawać opakowania plastikowe. Nie, to nie jest zachęta. Zachęta pojawia się wtedy, jeżeli za ponadstandardowe zachowanie mamy wartość dodaną. Tutaj nie mamy żadnej wartości dodanej. To nie jest premiowanie osób, które zechcą odwieźć opakowania plastikowe do punktu. My jesteśmy najpierw ukarani dołożeniem dodatkowej opłaty i tylko ewentualnie możemy przynajmniej zminimalizować tę stratę, odwożąc plastikowe opakowania do punktu. Zminimalizować, a nie zniwelować, bo przecież będzie to kosztowało nas czas i wysiłek. To są też wymierne w gruncie rzeczy wartości. No czyli krótko mówiąc, socjaliści szykują na kolejną bzdurę, która wyjdzie tak jak zwykle i za którą wszyscy zapłacimy. I tym razem tą smutną konkluzją państwa żegnam, do następnego razu. Łukasz Warzecha.